0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
1: une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la traverse, dumont
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, c'est intéressant, euh, l'expression qui a été utilisée à quelques reprises par M. Legault pour résumer la rencontre avec Justin Trudeau. Il y a beaucoup de bonne volonté.
0: Oui, bonne volonté, bonne foi. C'est comme si les deux ont décidé de enterrer la hache de guerre, mais en tout cas, ils sont ils sont un peu coincés l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'élection en perspective. Ils s'entendent ouais. pas idéologiquement. M. Trudeau a euh... besoin de faire des ouais. gains, puis M. Trudeau a besoin de régler des dossiers. Donc, mais à moment que
1: moment ouais, Mettons que toi, tu t'en vas négocier une hypothèque avec ton banquier, puis euh, c'est moi je vais te reconduire, puis je t'attends dans le char, là, puis quand tu rembarques, tu me dis, « Ouais, le banquier a bien de la bonne volonté. » Je vais m'inquiéter que, que tu as vraiment obtenu ce que tu voulais. <rire> tu comprends?
0: Oui. Objectivement, dans ces rencontres-là, surtout quand on comprend la teneur des dossiers en question, là, Monsieur Legault allait pas ressortir de là avec une entente sur la santé ou la non, garantie d'une entente. Puis il allait pas non plus ressortir avec un chèque sa table non. pour le chemin Roxane. Mais là. il aurait pas pu avoir un ou
1: deux points un petit peu plus précis euh, sur, sur des avancées, je sais Mais... pas. C'est vraiment vague, là. vraiment euh, on est dans le général
0: qui sont entre les gens à Québec à qui j'ai parlé qui étaient dans la rencontre sont très satisfaits de la rencontre Et tu compares à d'autres qu'on a eu avec lui il y a vraiment euh, un désir de faire avancer des choses puis tu sais nous on regarde ça on dit une évidence l'histoire le que tu sais en infrastructure le fédéral va assumer la part de la hausse des coûts qu'il y avait dans l'entente originale. Donc, si dans l'entente originale, le Québec paye 40 du tramway, ben, il va payer 40 des hausses de coûts liées au retard, à la construction, l'inflation. Mais c'était pas comme ça dans le passé. Donc, d'avoir au moins évacué ça, là, ça change pas le monde, mais ça, ça enlève une épine dans le pied, tu sais. Des, des enjeux, là, comme, pressants à régler. Moi, je pense. Je pense que sur, euh, sur la santé, M. Legault semble avoir été rassuré. Parce que c'est intéressant comment le, c'est toujours ça une négociation. Hein? Il y en a toujours un. Premièrement, on a compris qu'au Fédéral, il y a le bon cop, bad cop, là. Donc le bon cop, c'est M. Duclos, le Bad Cop, c'est M. Trudeau. Puis là, des fois, ils changent de rôle l'un l'autre, là. Mais euh, moi, c'est l'impression que j'avais la semaine dernière à écouter, l'espèce de ton très dur de M. Trudeau puis de M. Duclos, c'est que ça s'adressait. Ça s'adressait plus à d'autres provinces, puis c'est vraiment l'impression qu'ont eu euh, M. Legault et son entourage, tu sais. L'idée, c'est pas de dire que, tu sais, ça prendrait euh, une demi-heure autour d'un café et qu'il y aurait un deal en santé avec le Québec, là. Mais avec le Québec, on sent la lumière au bout du sel. On sent qu'une entente est à portée de main. Le problème, c'est qu'il y en a dix provinces, tu sais. Puis, mais moi, ce que j'ai trouvé amusant dans l'entrevue de M. Euh, Trudeau avec euh, avec notre collègue Paul Larocque, c'est la candeur dont il a fait preuve sur la question de rencontrer les premiers ministres des provinces. Et, il dit essentiellement, il dit « je veux vais pas aller m'asseoir là-bas pour qu'il y en ait un qui claque la porte et qui fasse un show. <rire> » Il dit pas comme ça, là mais c'est comme « Je m'asseoir avec eux. » qu'on va avoir une entente à portée de main avec les 10, puis qu'on va sortir de là avec un vrai deal. Avant ça, là, continuez à négocier, vous n'avez pas fini de travailler, c'est comme genre le, le PDG, là, tu qui, qui rentre à la fin, là, puis qui dit « OK, c'est bon, merci, là. » Mais... Euh, ça, donc, ça fait donc, ce donc, temps qu'il est au
1: pouvoir, le métier rentre quand même, le des erreurs que tu répètes pas. Là.
0: Ouais, non, mais ça, je veux dire, il n'y a pas un premier ministre qui va... À... À... Après le coup qui a été fait à Paul Martin, il n'y a pas un premier ministre qui va faire ça, là, d'aller euh, euh, s'asseoir. Mais euh, et donc, mais moi, ce que je saisis, c'est surtout le M. Trudeau est à l'aise dans son rôle maintenant. Il assume d'être. C'est ce que nous, au Québec, on appelle un centralisateur. Le métier un premier ministre, un gouvernement fédéral fort, il assume d'être hyper pro-immigration. Il assume ses, ses positions idéologiques. c'est comme si M. Legault a compris qu'il y a une limite à taper du pied dans la vie, t'sais. Et donc... Euh T'sais, il est comme obligé de trouver des terrains d'entente avec lui puis on, en immigration on choisit le fruit les fruits les plus faciles à cueillir tu au lieu de demander la maison, là, qui est l'ensemble des pouvoirs en immigration, ben, on demande, tu plus d'immigrants francophones dans la réunification familiale, on, remande, on demande de l'argent pour Oxfam, tu Alors, on on y va avec des enjeux plus accessibles parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'être nationaliste, là, mais si tu veux pas faire l'indépendance, à un moment donné, il faut que ça donne quelque chose, ton nationalisme, tu sais.
1: Ouais. Tu nous as dit toute la semaine que tu allais, chaque jour, nous parler d'un d'un mot, de tes mots de l'année. Et aujourd'hui, c'est un petit mot de quatre lettres, mais bon, euh, <rire> qui est revenu souvent en 2022. Cher, C h -E r
0: Ah, que ça coûte cher, hein? Non, mais combien de fois tu as dit ça dans ton année, toi?
1: Ouais, je ne pas y penser. Au moins, une
0: fois par jour. Juste aller faire l'épicerie, les gens qui achètent les cadeaux de Noël en ce moment, c'est le mot de l'année. Pourquoi? Parce qu'on a une inflation qu'on n'a jamais eu depuis des dizaines d'années au Canada, mais j'ai comme ce qui m'a fait réfléchir à ça puis je vais je vais être moi je suis pas dans le plagiat dans la vie, c'est il y avait un article dans le National Post qui mettait en perspective cette notion que tout est si cher tu sais, premièrement et c'est vrai que quand on se compare on se console, alors pour donner un peu de bonheur aux gens, sachez que l'inflation au Canada fait l'envie du monde entier à 6,9% parce qu'elle est plus basse que la moyenne du G7, à 7,8%, plus basse que la moyenne de l'Union européenne, qui est à 11,5%, plus basse que la moyenne de l'OCDE, qui est à 10,7%, et plus basse qu'en Turquie, où c'est en haut de 80%. Ouais, c'est cher, ouais. mais c'est moins cher qu'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, puis tu sais qu'il y, y a tout un débat hein, sur si vraiment on va réussir à ramener l'inflation à 2 si c'est si ce qu'on veut dans une économie, si c'est réaliste d'avoir une, une inflation à 2 parce que c'est comme si notre, notre notion de la vie pas chère a été dopée hein, par une mondialisation fulgurante, par une révolution technologique qui ont changé notre rapport au prix des choses. Et je lisais quelque part que, imagine-toi qu'en 1994, toi, je suis sûr qu'à cette époque-là, tu as dû aller acheter une cassette VHS de Blanche-Neige à une de tes filles.
1: 1994, euh, je n'avais pas d'enfant encore. Non, pas encore,
0: 96. dans les années autour de... 1996, ben c'est à peu près ça. La cassette VHS de Blanche-Neige coûtait 27 US. Ce qui en dollars d'aujourd'hui est 75
1: Alors que maintenant, on l'achète en ligne pour 4.
0: Exactement, enfin, Un à l'époque.
1: Non, mais les, tu pourrais prendre une TV. Une TV. Et nous, ouais. on avait acheté, nous, dans notre maison, on avait rénové notre salon au milieu des années 2000. On avait acheté une première grande TV, je ne sais pas, une 60 pouces, 60 quelques pouces. là. Puis ça avait coûté, écoute, c est, c est ça, ça avait coûté 2700
0: Oui, mais moi, ma première télé Plasma, je l'ai achetée après la campagne électorale de 2006. C'était mon cadeau à la famille. C'est une Philips de 32 pouces, ça m'avait coûté 1400
1: alors qu'aujourd'hui, une télé meilleure, beaucoup meilleure qualité de ce genre de grandeur-là, c'est trois, quatre cents. Ouais, mettons. Hein, ouais, c'est ça. Non, je te
0: dis, je l'ai eu en <rire> vente, là. C'était fourrette. Alors, moral de l'histoire, euh, notre rapport au prix, je pense, a été dans les dernières années à cause de la, de la, de la, ouais Méditation mais ce qui a baissé c'est ce l'électronique
1: c'est l'électronique les vêtements quelques affaires euh, l'alimentation ça, ça ça augmente non, depuis dit... plusieurs années et là cette année ben l'alimentation c'est complètement fou puis c'est quand même un essentiel hein
0: oui, ben c'est l'essentiel mais on est quand même dans une société de surconsommation où finalement euh, moi quand j'étais petite on n'aurait jamais eu deux, deux télé dans la maison là tu sais je veux il y en avait... Euh, alors, c'est c'est relatif. Ce qui n'empêche pas le mal et le, le cauchemar que ça cause à des familles. là t'sais. mais Je pense que ça amène au moins une réflexion. Un peu, essayer de voir les choses sous un angle différent. Est-ce qu'on ne vit pas dans une vie artificiellement pas chère depuis 20 ans? Est-ce qu'on n'est pas dans un retour du balancier? Il y a de plus en plus d'économistes qui se posent cette question-là parce que si on est pour revoir nos chaînes d'approvisionnement, pour être moins dépendant des pays dont la chaîne approvisionnement est fragile, des pays qui ne sont pas nos alliés, nos amis, comme la Chine, etc., Mais ben la réalité, c'est que, de toute façon, en général, le coût de nos biens vont finir par augmenter.
1: Peut-être de... que pour... cher va ouais. aussi être le mot
0: de 2023, bien qu'on ne le souhaite pas.
1: Ouais, Ben à mon avis, ça va augmenter moins vite, là. je pense que. En fait, c'est aussi qu'on a été pris par surprise. Écoute, euh, l'inflation euh, c'est. En fait, c'est ça peu euh, Tout est changé, là. T'as une génération au complet qui n'aura pas connu le chômage. Mais là, tu t'avais une génération au complet qui n'avait pas connu l'inflation. Jamais. Jamais, jamais. Pas... En fait, t'as une génération au complet qui avait jamais su que les taux d'intérêt, ça peut être élevé. Les taux d'intérêt, ça se tenait deux, trois, quatre, là, tu depuis, depuis longtemps, là. Fait que, euh, t'as un paquet de jeunes. Là, tout à coup, tu euh, t'entends parler d'une nouvelle affaire, l'inflation. Les prix augmentent, augmentent, augmentent. Là, pour combattre ça, euh, les taux d'intérêt augmentent, augmentent, augmentent. Il y a toute une génération qui était entrée. Mettons, les gens de 30 ans, 35 ans, qui étaient entrés récemment sur le marché immobilier, On va te dire une affaire, sont débarqués dans un nouveau monde.
0: Oui, puis les gens pourront remercier cependant Bill Morneau pour avoir imposé le test de résistance aux hypothèques parce que les gens, même si ça leur fait mal payer leur hypothèque plus cher, ont quand même été testés à être capables de payer jusqu'à 3 de plus que ce qu'ils avaient négocié.
1: Donc le nombre qui perd Et vraiment leur, leur maison temps, est mais
0: Sinon, il très... y aurait eu encore plus de faillites sur le marché.
1: Tu as tout à fait raison. Merci, Emmanuel.
0: Au revoir. Au revoir.